0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir möchten heute über eines der schönsten Gefühle dieser Welt sprechen. Erklärt wird es als eine allgemeine Unruhe, die den bevorstehenden Aufbruch ankündigt. Die Rede ist von der Aufbruchstimmung. Aber im Kern soll es darum gehen, was nach dieser Aufbruchstimmung kommt. Denn wir wissen viel, der Erkenntnisse könnte es kaum mehr geben. Doch kommen wir auch ins Agieren, vom Wissen ins Handeln kommen. Das ist unser Thema heute und darüber sprechen wir mit Anna-Christina Gronert. Herzlich willkommen im achten Tag, Frau Gronert. Hallo, schön hier zu sein. Frau Gronert, würden Sie sich uns mal vorstellen? Super gerne.
1: Mein Name ist Anna-Christina Gronert. Ich bin seit 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen gewesen im Management, im operativen Geschäft, als letztes als Personalvorstand und bin Vorstandsvorsitzender der Charta der Vielfalt, einer Initiative der Wirtschaft und der Politik, die den Menschen im Mittelpunkt stellt. Und zwar egal wen sie lieben, woher sie kommen, wie alt sie sind, ähm, also alle Kriterien der Vielfalt aufnimmt und darstellt. und der Wirtschaft und der Politik hilft, Diversity Management und Best-Practice-Austausch zwischen Wirtschaft und Politik zu stärken.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns über gute Anfänge zu sprechen, die eben nicht verpuffen, sondern zu etwas führen. Erzählen Sie uns mal, worum es Ihnen geht.
1: Naja, ich würde sagen, wir sind wirklich, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, in the know Würden mm. wir sagen neudeutsch. Also das Wissen ist vorhanden. Wir mm. wissen um die großen Herausforderungen in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft. Wir wissen, dass die Megatrends Klimawandel sind, soziale Ungleichheit, Digitalisierung und jetzt kommt es darauf an, dass wir eben von diesem Wissen auch ins Handeln kommen und manchmal ist das ein ziemlich frustrierendes Erlebnis und manchmal ist es ein ganz tolles Erlebnis, wie Sie es beschrieben haben, wo man dann wirklich im Team feiern kann und vorankommt. Und was wir natürlich wollen, ist, dass wir alle gemeinsam vorankommen. Wir wollen gesund und nachhaltig wachsen in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft und wenn ich zurzeit so in der Wirtschaft unterwegs bin und Gespräche führe, merkt man natürlich in der Pandemie eine unglaubliche Erschöpfung. Mm. Und diese Sehnsucht danach, jetzt wieder nach vorne zu schauen und in die Aktion zu kommen, neue Dinge zu ähm, beginnen mm. und ähm, da braucht es Rezepte.
0: Und Ihre Diagnose ist ja so ein bisschen, dass wir als Gesellschaft, vielleicht als Wirtschaft, vielleicht sogar als Staat oder auch Europäische Union eher schwierig vom Wissen ins Handeln kommen, richtig?
1: Ja, absolut. Das ist also wirklich zu beobachten. Gerade in den Gesprächen, die ich zurzeit führe, ist es ein bisschen so, dass wir eine Wissensschlacht machen. Mhm, mhm. Also, ähm, Was meinen Sie damit? In den, in den Unternehmen ist es, ich spreche da mit Menschen, die sagen, es kann doch nicht sein, es ist wieder eine 50-seitige Präsentation über Dinge, die wir schon längst wissen. Mm. Daten, Fakten, Wissen austauschen. Und der Zugang zu Wissen ist enorm. Also mm. jeder von uns merkt das ja auch gerade in dieser virtuellen Welt. Mm. Wir können jeden Morgen sozusagen alle möglichen Konferenzen einschalten und Fachleuten zuhören. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir sammeln Zahlen, Daten und Fakten. Und was nun? Was kommt mm. konkret? Was mm. können wir machen? Mm. Und da ist eine, ähm, es ist wirklich eine Verlangsamung
0: äh, in der Aktion. Mm. Ein bisschen geht es ja darum, ein Mindshift zu erzeugen und zu erklären, dass Wissen eben kein Selbstzweck ist. Also Wissen kann auch Selbstzweck sein, wenn es um die schönen Künste zum Beispiel geht. Aber wenn wir Daten und Fakten und Zahlen sammeln, dann sollten wir im besten Fall dazu führen, dass wir auch daraus Erkenntnisse gewinnen, die wir in unser Handeln ummünzen.
1: Ja, und da beginnt das Risiko.
0: Wo liegt da das Risiko?
1: Das Risiko ist immer dann, wenn wir sozusagen ins Handeln gehen, dass wir auch Fehler machen können. Mhm. Mhm. Ja, also ich brauche einen Raum, wo ich Fehler machen kann, wo ich Risiken eingehen kann und wo man voranschreiten kann, ohne dafür abgestraft zu werden. Mhm. Und ich glaube, dass wir noch nicht genug Räume dafür geschaffen haben.
0: Das heißt, wir haben zu viel Angst davor, Fehler zu machen.
1: Ja, wir haben Angst davor, auch unsere eigenen Komfortzonen zu mhm. verlassen und das müssen wir lernen. Wir müssen wieder lernen, zu, zu gehen und zu laufen und zu handeln, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir so beschränkt sind in diesem Laufen.
0: Aber das ist ja ein sehr schönes Bild. Wir müssen wieder gehen und unsere Komfortzone verlassen. Dieses nicht agieren aus Angst davor, Fehler zu machen, ist ja eigentlich ein Fehlschluss. Denn es ist ja nicht so, dass meine Komfortzone immer bleibt. Was ich damit meine ist, die Welt um uns herum verändert sich ja. Es ist ja nicht so, dass wenn ich nichts mache, alles gleich bleibt, sondern die Welt verändert sich. Es geht ja darum, auf diese Veränderungen auch zu reagieren, denn wenn ich nichts tue, dann habe ich ja nachher trotzdem die Möglichkeit, einen Fehler begangen zu haben, im Nichtstun.
1: Naja, es ist eigentlich ganz einfach. In dem Moment, wo ich den Schritt mache und meine Kurven verlasse, dann breche ich meine gewohnten Umgebungen auf und lerne was Neues dazu. Hm. Und aus dem Dazulernen bewege ich mich in dieser verändernden Zeit. Und wir wissen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit enorm ist. Also muss ich immer wieder mich selber hinterfragen und die Komfortzone verlassen, um all das aufnehmen zu können und vor allem andere zu finden, um dann ins Handeln, ins Tun zu kommen.
0: Und gleichzeitig ist es eben auch, glaube ich, so, dass auch wenn ich die Komfortzone nicht verlasse, meine Umwelt sich ja trotzdem verändert. Das heißt, es ist ja noch nicht mal so, dass wenn ich sage, ich bewege mich kein Stück weiter, dass dann alles gleich bleibt, sondern die Umwelt bewegt sich ja trotzdem weiter.
1: Absolut. Und das ist natürlich das Wichtigste. Mm. Also für eine Wirtschaft, die weiß, dass wir vor einer riesengroßen Transformation stehen, also da einfach die Digitalisierung, der Klimawandel, die Daseinsberechtigung und das Sinnstiften eines Unternehmens in der Zukunft wichtig ist, müssen sie gemeinsam immer wieder Komfortzonen aufbrechen, sich selber hinterfragen und dem Team in die Zukunft gehen. Und wenn mhm. sie das nicht tun und die Welt um sich herum sich dreht, aber sie selber sitzen und tauschen nur Wissen aus und kommen nie in dieses Handeln, mhm. dann könnte es sein, dass sie vom Markt verschwinden, weil sie irrelevant werden.
0: Sehen Sie denn die größten Hemmnisse? Also wo, sind, wo ist dieser hemmende Schuh? Ist er beim Individuum, das zu träge ist oder vielleicht auch ein zu großes Ego hat, um sich zu verändern oder eben Angst hat? Sie sprachen es eben an. Oder liegt die Hemmung eher in den Systemen und in den Strukturen? Also sind es zu starre Hierarchien oder ein eingefahrener Lobbyismus und die Prozesse, die uns an der Vergangenheit festhalten lassen? Na, von allem etwas, würde ich sagen. Das habe ich befürchtet.
1: Also es liegt natürlich immer in im Individuum. Mhm. Ja? Fühle ich mich äh, wohl? Ich, Habe ich genug Selbstvertrauen, mich mhm. selber in Frage zu stellen und eben diese Risiken zu gehen, mich zu hinterfragen? Da fängt es immer an. Mhm. Und das brauchen sie natürlich auch im, als, als Vorbild mhm. für eine Organisation, dass in dem System das Vertrauen ist, dass eine Führungskraft oder der, der neumodische Leader sozusagen vorangeht und ich das Gleiche machen kann. Also wenn Sie im System verankern, Bürokratie, äh, reporting verpflichtung mm. und Hierarchie und das in den Vordergrund stellen, dann nehmen Sie jeden Freiraum, um eben auch diese Schritte ins Risiko zu gehen mm. oder mal was Neues zu entwickeln. Und da setzt das ganze Thema Vielfalt an, da schließt mm. sich sozusagen der Kreis. Wenn Sie als Individuum neugierig sind auf andere, mm -hmm. ja, auf deren Perspektiven, dann sind sie schon auf diesem Schritt, etwas Neues zu entwickeln. Mhm. Wenn sie sagen, wir sind eine Monokultur, wir sind alle gleich, wir denken alle gleich, mhm. ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, da weiß ich, wie der tickt, mhm. dann bewegen sie sich nicht außerhalb der Komfortzone. Dann bewegen sie sich in ihrem Netzwerk, in ihrer Hierarchie und promoten sich äh, oder befördern sich mhm. gegenseitig alle gemeinsam im Netzwerk und dann verhindern sie, was neu ist Kreativität, Innovation und diese Bewegung, die wir unbedingt brauchen um ins Handeln
0: zu kommen Weil es weniger Impulse von außen gibt
1: Weil es weniger Impulse von außen gibt und man auch weniger lernt, sich selber Impulse zu geben, denn mhm. wie gesagt sie lernen ja nur dazu wenn sie sich selber auch in Frage stellen und das tun sie nur, wenn sie selbstbewusst sind und sich selber kennen mhm. das heißt, also, das Individuum, da fängt es an
0: Und wenn wir jetzt in der Wirtschaft sind und beim Thema Leadership, es geht doch auch ein Stück weit darum, zuzulassen, dass andere mich in Frage stellen, dass andere mir auch Fragen stellen, oder?
1: Absolut. In jeder Begegnung muss ich erstmal die Neugierde haben, von anderen was zu lernen. Hm. Und dann auch zulassen, also Verletzlichkeit zulassen und Offenheit zulassen und auch zulassen, dass ich mal eine Frage nicht beantworten kann, hm. dass der andere sozusagen von mir lernt. Und dann haben sie diese Lernkultur, was Neues zu entwickeln und auch gemeinsam ins Handeln zu gehen. Weil dann gehen sie gemeinsam Risiken ein. Weil sie kennen sich vielleicht nicht, aber sie vertrauen sich, weil sie sagen, egal was da kommt, wir sind neugierig auf das Neue. Wir können auch gemeinsam Fehler machen. Und dann Erkennen wir das? Können wir uns wieder hinterfragen und sagen, machen wir es doch ein bisschen anders? Hm. Und dieses System und diesen Raum müssen sie schaffen, um in Handlungen zu kommen.
0: Sie sind ja sehr vernetzt in der Wirtschaft, Frau Gronert. Wie nehmen Sie da gerade die Atmosphäre wahr? Herrscht so eine Aufbruchstimmung oder ist man eher so auf den letzten Metern, die man noch laufen kann und ist eigentlich frustriert?
1: Ja, es ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil das ist nämlich genau die Beobachtung. Im Moment ist es fast so ein bisschen, als ob die Leute die Pausentaste gedrückt hätten. Und deshalb ist es gut, solche Gespräche jetzt zu führen und auch an alle zu appellieren, aufzustehen und zu sagen, hey, wo sind denn die Beispiele von Führungskräften, die vorangehen, die sich um die Menschen kümmern? Das ist jetzt unheimlich wichtig sich auch verletzlich zeigen, also worüber wir eben sprachen und sagen, hey, kommt, wir müssen gemeinsam was Neues entwickeln. Wir müssen lernen aus dem, was wir für Erfahrungen gemacht haben, um dann das in die Zukunft zu bringen. Denn wie gesagt, das Wissen ist da. Mhm. Wir wissen ja, wie die Zukunft aussieht. Mhm. Ja. Also Wenn es um Klimawandel geht und zu sagen, wir vor allem CO2-Neutralität, dann wissen wir ja relativ klar, was das Ziel ist. Wenn es um die neue Arbeit geht, wissen wir, dass wir irgendwie virtuelle Formate mit Begegnungsformaten verbinden müssen. Das heißt, jetzt geht es doch darum, das umzusetzen, sodass sich darin auch jeder wiederfindet und dann auch dieser Freiraum wieder geschaffen wird, gemeinsam voranzuschreiten. Also genau dieses Gefühl der Aufbruchsstimmung mm. zu kreieren. Und das ist so wichtig, weil das dann andere wieder mitzieht, die vielleicht von alleine nicht aus
0: dieser mm.
1: Erschöpfung rauskommen.
0: Ich sehe da aber tatsächlich eine Ambivalenz und bin gespannt, ob Sie die auch sehen, denn gleichzeitig sehe ich schon, dass sowohl in Wirtschaft als auch in Gesellschaft, aber insbesondere in der Wirtschaft seit Corona schon auch so eine neue Aufbruchstimmung sich breit gemacht hat nach dem Motto, Corona hat uns gezeigt, was alles möglich ist, wenn wir es wirklich wollen. Und Corona hat uns jetzt von neue Herausforderungen gestellt und daraus ergeben sich diese und jene Chancen, so nach dem Motto, jetzt erst recht versuchen wir die Utopien zu verwirklichen, an die wir vorher vielleicht uns noch nicht mehr getraut haben zu denken.
1: Ja, es ist ein bisschen zweigespalten. Mhm. Also ich sehe auch Menschen, die das unbedingt wollen mhm. und äh, die das auch gemeinsam gestalten ich sehe aber eben, wie gesagt, auch diejenigen, die darauf warten, dass andere es für sie gestalten mhm, und äh, es ist so ein bisschen in between. Also wir haben viel gelernt, denke ich, alleine daraus, dass wir jahrelang über Dinge gesprochen haben. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Homeoffice. Mhm. Ich habe vor 15 Jahren das das erste Mal verhandelt. Und Leute haben mich angeguckt und haben gesagt, oh, muss das sein, das ist schwierig und überhaupt. Und wenn ich die Leute nicht sehe, dann arbeiten sie nicht und so. Das mm. hat 15 Jahre und ein Virus gedauert, <lacht> dass wir plötzlich alle im Homeoffice sind. Und jetzt ist es immer noch nicht erledigt. Mm. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir wissen jetzt, wie es geht, würde ich sagen, das ist nicht so. Weil äh, viele auch, also die eine Fraktion sagt noch so nach dem Motto, ich bin froh, wenn die alle wieder da sind, dann sehe ich wieder, ob sie was tun oder nicht. Das höre ich auch dann denke ich immer so, okay, die ist noch gar nicht in der Zukunft angekommen.
0: Da muss man eigentlich noch viel tiefer gehen und anfangen zu hinterfragen, was diese Menschen eigentlich für ein Menschenbild haben. Ja, das ist Control and Command. Mm. Das, mm. das ist ein
1: total altes Führungsbild, worüber mm. wir alle gemeinsam schon so es lange reden, dass es Preußen anders sein soll. Das ist im
0: 21. Jahrhundert.
1: Und dass sich das überholt hat, nur dadurch, dass wir jetzt sozusagen alle virtuell arbeiten, hm, da würde ich noch ein Fragezeichen dahinter machen. Mm. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Menschen auch die Empathie haben, zu sehen, dass die Herausforderungen wahnsinnig groß sind beim Einzelnen und so unterschiedlich sind. Das heißt also, ja, ich sehe die, die sagen, hey, wir haben schon immer gesagt, wir brauchen die Flexibilisierung von Arbeit, wir brauchen eine andere Art und Weise miteinander zu arbeiten, wir brauchen agiles Arbeiten und so weiter und so fort. Aber ich sehe auch die, die total verunsichert sind da drin und, ähm, und, und diesen alten Begriff von Leistung. Mhm. ja Also Leistung gegen Geld und Leistung definiert über Arbeitszeit Präsenz und, und Präsenz ja. noch ein bisschen lernen müssen, neu zu definieren. Und das ist, nicht, also es ist mhm. kein Vorwurf. Mhm. Und da kommen wir an den Anfang zurück. Es ist wirklich, wie gesagt, Komfortzone mhm. verlassen. Das heißt, mein Erfolgsrezept aus der Vergangenheit Erstmal in Frage zu stellen, ob das auch das Erfolgsrezept für die Zukunft ist. Und das ist schwierig für mm. jeden Einzelnen. Mm.
0: Zum Abschluss wüsste ich gern, Frau Gronert, was macht Ihnen denn eigentlich Hoffnung, dass wir diese Aufbruchstimmung und die Aktion, die ihr folgen könnte, tatsächlich erreichen? Ich sage mal, im Sommer, im Herbst, vielleicht noch dieses Jahr. Also wie Sie es eben schon gesagt
1: haben, es gibt Stimmen, mhm. die eben für diese neue Art des Wirtschaftens
0: aufstehen.
1: Immer mehr, gerade im letzten und in diesem mhm. Jahr. Und sie werden immer lauter und viele wollen einfach diesen Stimmen folgen. Und dann haben wir ja gerade gesehen, äh, wie sozusagen Politik auch anders gemacht werden kann, um aufbruchstimmungen zu generieren und äh, moderne Führung sozusagen präsentiert bekommen. Mhm. Und äh, man hört jeden Tag, dass jemand neu geimpft ist. Ich glaube, das gibt uns unheimlich viel Hoffnung. Und jetzt geht es darum, dass diejenigen, die in Verantwortung sind, diese 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 Teile zusammennehmen und mhm. als gutes Beispiel vorangehen und empathisch eine neue Welt sozusagen
0: aufzeigen, wo andere folgen können. Und wir, der Rest, schütteln uns einmal und marschieren los, würde ich sagen.
1: Absolut. Oder wir gehen <lacht> voran.
0: <lacht> Liebe Frau Gronert, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Super gerne. Vielen Dank. Es war schön, hier zu sein. Wir fanden es auch sehr schön. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph
2: See that land.